0: è dalla pietra che voglio partire per iniziare questo racconto. Una pietra che si fa a statua, musica e poesia in quegli anni a Firenze. Una pietra che è dura come la realtà, per restare in tema alla citazione del tempo delle cattedrali, un storico brano di cocciante. La pietra su cui Michelangelo ha scolpito la statua di Lorenzo Duca d'Urbino, Lorenzo de' Medici, a cui è stato dedicato in qualche modo il principe, il grande trattato di Niccolò Machiavelli, a cui è stata dedicata la mandragola, la grande commedia di Niccolò Machiavelli, l'unica commedia italiana che possiamo mettere sul tavolo per fare un confronto internazionale nel mondo una commedia che ha ispirato persino Shakespeare e non solo perché queste dediche a questo personaggio che alla fine nella storia che cosa ha fatto più che lui la sua famiglia lui è l'ultimo di una discendenza che ha scritto la storia di questo paese qualche centinaio d'anni prima che si chiamasse Italia infatti La statua di Lorenzo Duca d'Urbino non non gli rassomiglia affatto, è una versione idealizzata che rappresenta proprio quelli che saranno eh, i medici a venire e quelli che sono stati. Una statua che ha una forma particolare perché ai tempi eh, si tendeva a ritrarre le persone con fare glorioso, accentuando una virtù oppure soffermandosi su un difetto che poi verrà nascosto. Invece questa statua è chiara, non nasconde nulla, Mm, non c'è trionfo, c'è uno sguardo malinconico, una posa bizzarra, una mano messa in una posizione difficile da capire. Ricordiamoci che un, un fare malinconico... Ai tempi voleva dire malattia, questa statua, questo capolavoro è un insulto quasi ai medici stessi, che che, che insulto preso in in quegli anni, quindi è già un miracolo che eh, chi l'abbia fatta non è stato, è stato accettato ecco, ma la cosa più importante è la scatoletta una scatoletta, un portadenaro, un con la faccia di un ragno, di un topo, un topo ragno, non, non si capisce, non c'è una descrizione reale e qui è la grandezza dell'arte quando così come il verso di una poesia può significare qualunque cosa. C'è chi dice la morte. C'è chi dice l'attesa nella vita verso la morte. C'è chi dice il marcio. Che riguarda un po' tutto quel mondo di quegli anni, quella società dove la Bibbia veniva letta come un un codice penale quasi. Come a giustificarsi con la ragione dinanzi a Dio dei propri peccati più profondi, del seme del male che è dentro ogni uomo. Io credo che l'unica persona che possa descrivere quella scatola e che ci abbia raccontato la realtà dei fatti si chiami Niccolò Machiavelli perché Niccolò Machiavelli a differenza dell'ipocrisia dei tanti poeti romantici che sono venuti dopo perché avevano bisogno di raccontarsi un qualcosa che fosse intenso in in una poesia magari a volte troppo benevola a volte troppo distruttrice come sono i sentimenti ecco Machiavelli ha raccontato la realtà del suo tempo facendo delle previsioni attuali ancora ad oggi sulla realtà che viviamo perché ciò che ha scritto Machiavelli ancora oggi risulta Presente, se il principe fosse stato scritto oggi non avremmo nulla da dire se la mandragola venisse inscenata oggi non avremmo nulla da dire non perché le cose non sono cambiate è cambiato tutto, non è cambiato niente ma perché Machiavelli ha descritto l'uomo e l'uomo è così dall'alba dei tempi nel bene e nel male può raccontarsi qualunque cosa può modificare il suo destino stesso ma se andiamo a fare una statistica su cause e conseguenze su comportamenti effettuati e taciuti andiamo a trovare delle similitudini e allora andiamo a trovare anche dei manuali su come godere e sopravvivere all'uomo ed essendo l'uomo la prima immagine che voglio offrire è un'immagine triste, un'immagine disastrata. Niccolò Machiavelli è esiliato dai Medici stessi, viene torturato. Nonostante il suo fisico esile, si dimostra molto forte e sopravvive alle torture. A lui non resta che scrivere dei sonetti. A Giuliano De Medici un uomo che ancora sa riconoscere gli intellettuali, un uomo in cui sopravvive un po' quell'ideale che hanno portato i suoi predecessori, Cosimo de' Medici, Lorenzo il Magnifico, l'unico che poteva veramente capire un grande intellettuale come lui, in uno dei suoi sonetti c'è una parte finale che mi toccò particolarmente, dice Io non sono Dazzo ma sono io Come a dire Ricordatevi chi sono Perché mi state trattando in questo modo? A me Per i miei presunti ideali Per paura Per timore Perché Umanamente non merito questo E noi ad oggi, 2023, a maggior ragione lo diciamo perché nessun essere umano merita la tortura. Figuriamoci il genio. Bisogna avere rispetto per una questione di umanità. E fortunatamente Giuliano capì. Da questo dolore, da questa umiliazione, da questa situazione estrema nascono negli anni a venire le opere più importanti probabilmente della storia d'Italia già citate Il Principe e la Mandragola ma prima di arrivare a capire perché le più importanti e soprattutto prima di arrivare a soffermarci su su quello che è accaduto in precedenza su quella Firenze che doveva diventare la nuova Atene sui progetti di questa famiglia i medici che sono partiti come banchieri e poi sono diventati la realtà più importante d'europa perché firenze era il centro del mondo prima di arrivare a machiavelli sottosegretario quindi uomo di potere alla sua amicizia con marcello virgilio adriani uomo di una grandezza intellettuale inestimabile. Prima di tutto questo, io voglio soffermarmi su due frasi che si appellano a Machiavelli. La prima, il il fine giustifica i mezzi. Una frase che lui non ha mai detto, ma che lo descrive come un essere spietato. Io voglio ricordare che Machiavelli è stato il primo a dire che gli eserciti mercenari non andavano bene, bisognava avere eserciti fatti di persone che amassero la causa, che amassero il popolo e questo va in contrasto perché il principe di Machiavelli non è eh, un ideale di eh, spregiudicatezza, non è un uomo spregevole che non ha pietà di niente e di nessuno, il principe di Machiavelli mira alla pace all'amore, alla tranquillità, alla ricchezza e al popolo che deve prosperare. Il principe di Machiavelli dinanzi ai problemi però reagisce senza farsi sottomettere. Inoltre Machiavelli è stato il primo a dire che l'Italia doveva essere unita, che non dovevamo farci le guerre tra di noi come abbiamo sempre fatto da provinciali qual siamo. Il principe di Machiavelli esorta Lorenzo Duca d'Urbino a mettersi a capo di quello che poi dovrà diventare il regno d'Italia un messaggio di unità, d'amore verso il suo paese inoltre meglio essere temuti che amati e non prendiamo i versetti spacciandoli per Bibbia perché questa frase arriva, sì, è vero, l'ha detta ma l'ha detta se proprio non possiamo essere amati dal popolo Se c'è l'ostilità del popolo verso il sovrano Allora a quel punto è meglio instaurare un regime dove sono ben chiari i confini Ma questo non vuol dire che lui dica che il potere non parta dall'amore Perché invece è proprio questo che lui porta avanti E questo è il messaggio di Machiavelli è l'amore che manda avanti i popoli è solo che questo ideale deve scontrarsi con una realtà marcia qual è il popolo stesso e questo non lo dice lui questo ce lo insegna la storia per questo io dico diffidate da chi parla di quest'uomo diffidate persino di me andate voi stessi con i vostri occhi con la vostra coscienza a informarvi a cercare di capirlo perché Messer Machiavelli girava con la schiena ritta il suo grande problema è che era rispettato e amato allo stesso modo in cui era temuto per i suoi ideali perché era un uomo vero senza filtri Un uomo che diceva le cose come stavano, davvero, perché purtroppo le persone con la coda di paglia, quando vengono descritte attraverso la verità, preferiscono far tacere chi la pronuncia piuttosto che cambiare la verità stessa o semplicemente guardarsi allo specchio, ammettere a loro stessi quello che sono e provare a perdonarsi.